0: Good morning. Selamat pagi. Hari ini saya masuk ke seri yang ketiga dari khotbah saya yang berjudul suami istri yang excellent. Tetapi pada bagian yang ketiga ini saya akan bicara tentang berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap suami istri yang takut akan Tuhan. Selama dua seri khotbah yang pertama dan kedua, kita sudah membahas tanggung jawab istri dan suami di hadapan Tuhan, tanggung jawab dan fungsi masing-masing terhadap yang lain, yaitu istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istrinya. Nah, di dalam seri khotbah yang ketiga ini kita akan melihat apa berkat atas rumah tangga yang telah disediakan Tuhan untuk setiap orang yang taat kepadanya. Apa saja berkat atas rumah tangga untuk suami istri yang takut akan Tuhan? Mari kita buka sama-sama kitab Masmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang keenam. Masmur 128 ayat 1 sampai 6. <tuh> Mari kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat di Depan kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil ceripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Saudara, apa saja berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap orang yang takut akan Tuhan. Berkat yang pertama adalah kebahagiaan dan keadaan yang baik, well being. Satu kebahagiaan dan keadaan yang baik di dalam hidup kita. Meskipun Alkitab berjanji bahwa berkat atas rumah tangga ini berlaku bagi semua orang, semua istri, suami, semua rumah tangga, tapi yang bisa menikmati bukan semua orang. Sudah setuju? Meskipun berkatnya disediakan bagi semua orang, tetap yang bisa menikmati berkat ini tidak semua orang. Kenapa saudara? Karena janji ini tidak dapat dipisahkan dengan syarat yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, syarat ini berlaku bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini syaratnya, saudara. Bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka kebahagiaan dan keadaan yang baik ini akan menjadi miliknya. Dengan pasti. ya Kalau suami istri melakukan firman Tuhan, maka mereka akan berbahagia. Dan mereka akan memiliki satu keadaan yang baik ketika mereka menikmati hasil ceripayahnya. Saudara, orang bahagia pasti baik keadaannya. Siapa yang setuju? Orang bahagia pasti baik keadaannya. Tapi orang yang baik keadaannya belum tentu bahagia. Saya ambil contoh. Orang kaya itu baik gak keadaannya? Baik keadaan finansialnya, keuangannya baik, saudara. Tapi apakah semua orang kaya berbahagia? Belum tentu, saudara. Belum tentu, ya. Belum tentu bahagia. Karena orang baik keadaannya itu biasanya dalam hal-hal tertentu, ya. Gak semuanya. Ada yang kaya tapi keluarganya berantakan, ya. saudara. Tapi orang bahagia itu pasti baik keadaannya. Kalau dia enggak baik keadaannya secara komprehensif, secara keseluruhan, dia enggak mungkin bahagia, saudara. Saudara bisa bayangin ya, saudara kaya raya, tapi rumah tangga saudara berantakan. Bisa bahagia enggak? Enggak bisa. Tapi orang bahagia itu adalah orang yang memiliki keadaan yang baik di dalam segala perkara. Dia mungkin tidak kaya, tapi dia juga tidak kekurangan. Cukup. Ya. Pekerjaannya, enggak bikin stres. Tapi dia bisa menikmati pekerjaannya. Dia happy dengan pekerjaannya. Mungkin hasilnya tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa menikmati pekerjaannya dengan penuh sukacita. Orang yang seperti ini pasti bahagia. Keluarganya meskipun biasa-biasa sederhana, tetapi keluarganya bikin dia berbahagia, bikin dia happy, Saudara. Nah, Saudara banyak orang yang bisa mencari atau men- mendapatkan berkat Tuhan tetapi tidak banyak yang bisa menikmatinya saudara mendapat berkat dengan menikmati berkat itu dua hal yang berbeda beda sekali saudara bisa menerima, bisa mencari berkat tetapi saudara belum tentu bisa menikmati berkat itu nah keadaan yang seperti ini pasti tidak membawa kita bahagia betul gak saudara? saudara susah-susah kerja saudara Bisa menghasilkan keuangan berkat yang besar sekali. Tetapi saudara gak bisa menikmati berkat karena saudara sakit. Bisa happy saudara? Gak bisa. Saudara naik mobil mercy tapi ke rumah sakit harapan kita. cek cek up jantung seminggu sekali. Enak gak saudara? Gak mungkin bisa happy meskipun saudara menikmati kekayaan. Meskipun saudara menikmati fasilitas di dunia yang begitu luar biasa tetapi kalau kesehatan sudah tidak baik sudah tidak mungkin bisa happy Amen. setelah orang yang berbahagia itu pasti punya keadaan yang baik dia pasti bisa menikmati hidupnya pasti bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya mari kita baca kita pengkotbah pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2 ini akan lebih menjelaskan kepada kita pengkotbah pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2 ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, saudara. Saudara, kita percaya bahwa kita menerima berkat Tuhan karena anugerahnya. Amen. Saudara, dapat diberkati Tuhan bukan karena kita pinter, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita menerima keselamatan juga karena anugerah Tuhan. Amen. Jadi gerbang utama kita adalah gerbang anugerah. Orang Kristen itu memiliki satu gerbang yang namanya gerbang anugerah. Kehidupan kekristenan dimulai dari gerbang anugerah ini. Anugerah keselamatan ini. Dan saya percaya kalau gerbang keselamatan ini sudah kita miliki. Maka segala yang kita lakukan di dalam konteks anugerah ini. Apapun juga yang kita lakukan. Keluarga kita bahagia juga karena kita mendapat anugerah Tuhan. Amin kita bisa dapat pekerjaan juga karena anugerah Tuhan. Semuanya kita nikmati karena anugerah Tuhan. Karena itu kalau kita percaya bahwa anugerah Tuhan itulah yang membuat kita dapat menikmati berkat, dapat mendapat berkat, maka anugerah Tuhan yang sama membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan. Pertanyaannya Saudara, hari ini Saudara termasuk orang yang mana? Orang yang hanya baik keadaannya tapi tidak berbahagia? Atau orang yang bukan hanya baik keadaannya tapi juga berbahagia? Sebenarnya kira-kira masuk golongan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu sebenarnya baik keadaannya tapi sebenarnya tidak happy. Tidak berbahagia. Siapa yang masuk golongan ini? Golongan pertama ini. Sebenarnya tidak kur- kekurangan apapun tapi sebenarnya tidak berbahagia. Ada Oh, sin sin satu, tidak apa, apa bagus, jujur. Ya. Nanti dia akan meningkat, sudah dari golongan yang pertama jadi golongan yang kedua, amen? Iya, sudah. Siapa lagi yang masuk golongan pertama? Wah, di sini nggak ada ya. Yang ada di sana sini. Siapa yang masuk golongan kedua? <tuh-tuh>. <tuh. Baik keadaannya, juga berbahagia. Siapa yang masuk golongan kedua? cuma beberapa. Yang lainnya abstain Saudara ya. Di tengah-tengah gitu ya. Mungkin setengah baik gitu ya, setengah bahagia gitu sore. Saudara Terima ya. kasih sudah ilustrasi. Anda kata saya punya duit. Tadi saya lupa, dompet saya ketinggalan di mobil. Anda kata saya punya duit 100 dolar. Saya bayangin ya di tangan saya ini ada duit 100 dolar kan uang uang terbesar ya Australia 100 dolar kan warnanya hijau ya sudah hafal semua kalau uang 100 dolar ya. Anda kata uang 100 dolar di tangan satu saya kucel-kucel saya remet-remet nilainya berapa? Hah? sudah dikucel-kucel sudah sudah diremet remet berapa nilainya? 100 kalau terus saya injek-injek Berapa nilainya? Udah kotor semua. Masih seratus? Kalau saya cemplungin comberan, <tuh-tuh. <tuh-tuh. udah kena kotoran, nilainya berapa? Seratus. Betul? Iya. Yang namanya uang seratus, biar diapain aja, biar ngalamin apa aja, asep, biar masuk comberan pun tetap nilainya seratus dolar, betul nggak sudah? Nah hari ini. Pastikan nilai kebahagiaan saudara Bukan karena apa yang terjadi Dalam hidup saudara Amin Biar nilai kebahagiaan saudara itu Karena memang nilai saudara itu Besar dan mulia di hadapan Tuhan Amin Karena kita ini memang anak-anak yang mendapat anugerahnya Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan Nilai kita bukan karena Saudara kaya atau miskin Nilai kebahagiaan kita bukan karena Kita pinter ataupun bodoh Nilai kebahagiaan kita bukan karena Apa yang terjadi dalam hidup kita Mungkin kita pernah Mengalami kegagalan Mungkin kita pernah mengalami Trauma sesuatu yang sangat Pahit di dalam hidup kita Pengalaman-pengalaman yang bikin Kita punya trauma sampai sekarang pun Kita masih belum lupa Tetapi saya mau ajak saudara untuk pastikan Nilai kebahagiaan saudara Bukan tergantung pada apa Yang terjadi dalam hidup kita Tetapi Tergantung pada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita Beda gak saudara? Nilai 100 dolar tadi itu bukan karena saya yang bikin Tetapi karena memang pabriknya Pemerintah Australia yang menciptakan, yang mencetak uang 100 dolar Betul gak saudara? Nah nilai saudara berarti hari ini Saudara memiliki kemuliaan hari ini Bukan karena bagaimana baiknya kita Bukan karena kita ini orang hebat, bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kita ini pinter kerja, bukan karena kita tuh punya kapasitas kemampuan yang luar biasa. Bukan karena kita pinter segala-galanya, tetapi karena Tuhan yang membuat kita berharga, nangkap gak saudara? Karena dia yang menciptakan kita yang berkata engkau berharta, berharga di mataku. hari ini apapun juga yang pernah terjadi dalam hidup saudara jangan pernah kecil hati apapun kegagalan-kegagalan yang pernah saudara alami entah itu kegagalan cinta kegagalan pekerjaan, kegagalan rumah tangga kegagalan apapun juga yang hari ini engkau pernah alami dalam hidupmu, jangan kecil hati karena kita ini anak-anak kesayangan Tuhan, amin Nilai kebahagiaan kita bukan ditentukan dari apa yang kita alami, bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Karena itu pastikan hidup saudara bisa berbahagia dan baik keadaannya. Kalau kita mentaati Firman Tuhan, Amin. Kalau kita taat kepada firman Tuhan Itu kuncinya Karena sebagai anak-anak Tuhan Apa yang membuktikan kita anak Tuhan Yaitu kita taat kepada firman Tuhan Amen Orang yang taat kepada firman Tuhan Membuktikan dirinya Bahwa dia adalah Anak-anak Tuhan Firman Tuhan berkata Barang siapa berkata Ia mengasihi aku Ia melakukan perintah-perintahku Amen Setelah biarlah Ketaatan kita betul-betul membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan. Membuktikan bahwa hidup kita itu memang betul-betul hidup yang berbahagia. Kenapa? Karena anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Kita punya status sebagai anak kesayangan Tuhan. Amen. Luar biasa, saudara. Karena itu saya encourage, saudara. Bahwa nilai kebahagiaan kita bukan tergantung pada eksternal. Force, bukan tergantung pada apa yang terjadi dari luar di dalam hidup kita. Tetapi karena internal, karena spiritual, karena sesuatu yang rohani yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita hidup berbahagia. Amen. Dan saya percaya, orang yang takut akan Tuhan sesuai dengan Firman-Nya, dia akan mengalami berkat ini. Berkat kebahagiaan dan well being ini. Keadaan yang baik ini. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan Orang yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan Tuhan akan membuat keluarganya berbahagia Pekerjaannya menyenangkan dia Pelayanannya berhasil diurapi oleh Tuhan Apapun yang dia kerjakan dengan tangannya Tuhan berkati, amin Otomatis orang yang seperti ini pasti berbahagia Sekali lagi, kebahagiaan bukan diukur dari nilai materi tapi kebahagiaan diukur dari seberapa besar anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin? Pastikan nilai saudara bukan tergantung dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Nilai saudara tergantung karena memang Tuhan yang melihat saudara dan saya bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Amin? Yang kedua, berkat Tuhan yang kedua. Keluarganya diberkati dan sekaligus menjadi berkat. Jadi kalau perhatikan di situ, meskipun di dalam Masmur 128 ayat yang ketiga tadi ditulis istrimu, dan di dalam ayat-ayat selanjutnya disebut berkat ini akan kamu alami untuk orang-orang laki yang takut akan Tuhan, bisa nggak ayat ini dibalik? Maka suamimu akan menjadi pohon anggur subur di dalam rumahmu. Demikianlah akan diberkati. Istri-istri yang takut akan Tuhan. Kira-kira bisa enggak? Bisa? Bisa. Ya, bisa. Ayat ini berlaku kedua-duanya. Kalau suami takut akan Tuhan, maka istrinya akan jadi pohon anggur subur di dalam rumahnya. Kalau istrinya takut akan Tuhan, maka suaminya juga akan menjadi pohon anggur subur di dalam rumahnya. Dikatakan pasangannya suami istri orang yang takut akan Tuhan digambarkan seperti pohon anggur subur di dalam rumahnya. Lalu anak-anaknya digambarkan sebagai tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Saudara ini membuktikan bahwa seluruh keluarga itu diberkati dan menjadi berkat bagi dia, bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bagaimana pohon anggur ini bisa jadi subur? Bagaimana pohon saitun ini bisa bertunas? Artinya subur sama-sama. Pohon anggurnya subur, pohon saitunnya juga subur. Anak-anaknya jadi berkat. Anak-anak digambarkan sebagai pohon saitun yang tumbuh subur. Yang bertunas di sekeliling mejanya. Saudara, apa menurut saudara yang bikin tanaman itu? Baik pohon anggur maupun pohon saitun ini subur. Apa yang menurut saudara? Apa yang bisa bikin subur? Pupuk. Apa yang bisa bikin subur? <tansi> Tanaman itu bisa hidup karena apa saudara? Air biar dipupuk satu ton kalau dia enggak ada air mati saudara. Iya kan? Jadi yang bisa bikin subur itu apa? Air. Jadi ayat ini sebetulnya bicara soal apa? Kesuburan. Kenapa pohon anggur itu bisa subur di dalam rumahnya? Kenapa pohon zaitun bisa bisa bertunas di sekeliling meja kita? Karena di situ ada air. Selama ada air saudara maka pohon ini akan subur nah air bicara seperti apa masmur satu ayat yang ketiga ini diumpamakan orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang merenungkan firman itu siang dan malam dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudara, apa ciri-ciri air? Nah, eh? nah, <laughs> air tuh mengalir, ada nggak? Saya pernah lihat nggak? Air tuh naik ke atas, enggak kan? Kalau ada air naik ke atas, mungkin wah wow, jadi keajaiban dunia. Tapi air tuh selalu apa saudara? Mengalir ke bawah saudara. Ini prinsipnya. Bicara soal apa? Air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah ini. Suami istri itu bisa menjadi berkat di dalam rumahnya kalau mereka itu mau saling merendahkan diri satu sama lain. Saudara sepinter apapun suami saudara, sehebat apapun istri saudara, tapi kalau mereka tidak mau saling merendahkan diri bisa gak jadi berkat dalam rumah? Saudara istri pinter kerja, gajinya lebih besar tadi saudara, tapi dia terus pulang begini. Ini rumah kok kotor semua? Mana papa ini, Pak, Ini gimana rumah kotor semua ini? Kira-kira papa yang begini, suami yang begini bisa bahagia enggak, Saudara? Istri gaji lebih besar. Loh, yang bayari mortgage semua istri, Saudara. Mau enggak Saudara punya istri seperti ini? Siapa di sini pria-pria yang mau? Ya meskipun istrinya hebat, pinter kerja, cantik jelita, mau saudara punya istri model begini?
1: <San>
0: <San> Nakalan suami-suami saudara ya. Uangnya tok yang mau, bucingli itu namanya, ya kan? Ya tidak bisa. Kalau saudara mau uangnya, mesti mau orangnya, ya kan? Bagaimanapun hebatnya pasangan kita, tapi kalau mereka tidak mau, tidak bisa saling merendahkan diri, tidak akan bisa happy, saudara. Enggak akan pernah bisa bikin kita bahagia. Suami guanteng, gaji miliartan. Tapi tiap kali pulang maki-maki istrinya. Menindas istrinya, menekan istrinya, memperbudak istrinya. Bisa happy enggak istri model begini? Apakah suami model begini bisa jadi anggur subur dalam rumahnya? Enggak saudara. Suami istri bisa menjadi berkat bagi pasangannya di dalam rumahnya. Bisa melihat anak-anaknya bertumbuh subur di sekeliling mejanya. Artinya dekat dengan keluarga. Kalau suami istri mau saling merendahkan diri. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4 berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasehat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan kata lain, biarlah engkau berbahagia dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Saudara, kalau suami istri mau saling merendahkan diri Maka mereka tidak akan mencari kepentingan sendiri Mereka tidak akan egois Tidak penuh tuntutan bisa merasa puas tanpa kerendahan hati saudara tidak akan pernah puas saudara kita pasti akan lihat jeleknya pasangan kita terus betul? kenapa? kita merasa lebih baik dari dia betul gak saudara? kalau kita sudah merasa lebih baik dari pasangan kita maka apapun yang dikerjakan oleh pasangan kita pasti salah Pasti jelek di mata kita saudara. Berapa banyak suami yang selalu menganggap istrinya jelek Bukan jelek wajahnya Tapi selalu punya kekurangan Berapa banyak suami yang menganggap dirinya betul terus Betul sendiri Istrinya salah terus Sebenarnya kalau orang sudah memiliki image seperti itu Apapun yang dikerjakan oleh pasangan kita Pasti salah saudara Pasti tidak akan menyenangkan kita, betul nggak, saudara? Dan pasti tidak akan pernah memuaskan kita. Kalau istri sudah nganggap suami pelit, dikasih berapapun tetap dianggap pelit, betul nggak, saudara? Tidak akan pernah bisa punya puas rasa puas dalam hati, tidak akan pernah setelah dikasih 1.000 dolar pun setelah masih berkata kok cuma 1.000 setelah dikasih 2.000 dolar setelah berkata kok cuma 2.000 istri yang lain 5.000 dolar setelah dikasih 5.000 dolar pun setelah berkata kok cuma 5.000 belanja gue lebih dari 5.000 setelah gak akan pernah ada puasnya gak akan pernah ada rasa terima kasih rasa syukur di hadapan Tuhan tapi kalau orang pasangan tadi itu saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasti puas. ter. Ketika kita melihat pasangan kita tidak lebih rendah dari kita. Kita pasti bersyukur. Kita pasti bilang, Tuhan terima kasih. Biar suami saya enggak kayak Michael Douglas. Tapi ya cakep lu buat saya. Amin. Kita enggak akan banding-bandingin. Lu kok sekarang tua sih? Kok gemprot sih? Kok enggak enggak handsome kayak dulu sih? Kita enggak akan banding-bandingin gitu, Saudara. Kita akan penuh rasa syukur. Untung lu masih hidup ya. Gua pelihara baik-baik. Gua jaga makannya supaya enggak darah tinggi, kira-kira gitu, Saudara ya. Saudara, kita akan ber- bisa menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa bersyukur, saudara. Meskipun kotbah saya ini tentang suami istri, tapi saya percaya yang belum merit pun akan diberkati. Amen. Karena besok kalau sudah merit, jangan melakukan kesalahan yang sama dengan yang sudah merit, Amen. Saudara, biarlah rasa syukur kita itu terjadi karena kita melihat pasangan kita itu lebih utama dari kita. Jadi orang yang rendah hati itu tidak melihat kepentingan diri sendiri tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, tidak minta dipuji, tidak menuntut untuk dipuji, tapi selalu memberi pujian dengan tulus. Saya garis bawahi pujian dengan tulus. Jangan pujian lip service, Saudara. Orang itu ngerti kalau Saudara itu bahasa basi, ngerti enggak? Jangan Saudara pikir suami istri Saudara itu enggak ngerti loh kalau Saudara muji dengan bahasa basi. Kalau waktu saudara waktu suami saudara ngasih duit saudara aduh suamiku engkau baik sekali, you are the best husband in the world gitu saudara. Karena apa? Karena pada dikasih duit. Tapi kalau saya lupa, begitu duitnya habis suami pulang mana duit? Hah mana? Saudara orang yang saling merendahkan diri maka mereka akan tidak mencari pujian berapa banyak sih kita tuh minta dihargai minta diakui, diacknowledge apa yang kita lakukan gak ada gua, gak beres nih rumah tangga jadi artinya hargailah saya gitu sudah ya lu gak kawin sama gua, lu masih jadi tukang rombeng lu Setelah berapa banyak kita tuh selalu meninggikan diri, minta dipuji, dihargai, saudara. Orang yang begini bisa bahagia? Enggak bisa. Hanya orang yang saling merendahkan diri yang bisa menghargai, yang bisa menikmati kehidupan ini, bisa bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Orang yang merendahkan diri, akan menganggap pasangannya lebih utama dari dirinya sendiri dia bisa respek, dia bisa menghargai dia bisa menghormati pasangannya saudara apapun yang dilakukan oleh pasangannya dia bisa menghargai suami-suami meskipun istri saudara mungkin tidak pinter masak kayak koki restoran tapi saya rindu saudara makan, masakan istri saudara apa adanya. Amen. Tapi saudara jangan ragu-ragu untuk berkata kalau memang kurang enak, sebutin kurang enaknya di mana. Kurang asin, kurang manis, kurang gurih, kurang apa, kasih tahu saudara. Jangan cuma difonis, gak enak. Istri saudara perlu input, amen. Perlu masukan. Kalau dagingnya keras, katakan dagingnya keras. Kalau masakan sayurnya kelembeen, kasih tahu sayurnya kelembeen. Clear, semua jelas, tapi menghargai. Berapa banyak suami-suami yang gak mau makan makanannya istrinya? Kalau gak enak, gak dimakan. Enak, gak enak, makan, saudara. Siapa di sini yang punya suami-suami yang kalau gak enak, gak mau makan? Oh, gak ada ya? Puji Tuhan. Suami-suami si Elsie, hebat, saudara ya. Luar biasa. Ya, buktinya gak ada yang komplain istri-istri itu tandanya suami-suami luar biasa Amen. itu salah satu bentuk penghargaan suami kepada istrinya saudara Amin? saudara apapun yang dimasakin itu perlu effort perlu usaha betul gak masakan tuh gak jadi tiba-tiba di, di atas meja betul gak saudara ada usaha yang namanya usaha istri apapun sebesar apapun usaha istri mesti dihargai saudara Jangan dibuang Meskipun mungkin suami bisa masak Lebih hebat dari istri Tapi saya minta suami-suami Hargai istrimu Biar masakannya asin Gak enak Gak, gak manis Gak gurih Gak sedap sekalipun Makan masakannya Hargai Hargai istri saudara Hargai usahanya Amin. Setelah tiap kali kalau sudah makan masakan saudara yang kurang sesuai dengan selera saudara. Suami-suami saya ajarin rahasianya. Saudara berkata syukur puji Tuhan. Karena hari ini masih ada yang dimasak, betul? Ada berapa banyak keluarga yang hari itu gak ada yang dimasak? Syukur puji Tuhan. Karena istri saya masih bisa masak. Ada berapa banyak istri yang terbaring koma gak bisa masak saudara, hargai kalau kita bisa menghargai saya percaya pasangan saudara pasti berbahagia Amen. caranya menghargai gampang saudara. bilang aja ma masakanmu hari ini enak cuma kurang asin enak ma cuma kurang sedap enak gak di telinga saudara enak saudara enak ma cuma kurang banyak ya buatlah pasangan saudara itu berbahagia, karena saudara menghargai dia, saudara mau merendahkan diri untung gua pulang kerja capek-capek ada yang masakin puji Tuhan bersyukur, maka hati kita akan berbahagia saudara saya percaya kalau kita mau merendahkan diri ada respek, ada penghargaan dan ada rasa hormat kalau kita mau merendahkan diri maka kita akan memperhatikan kepentingan pasangan kita masing-masing. Berapa banyak pasangan yang gak peka dengan kebutuhan pasangannya. Ada saudara? suami istri yang gak peka terhadap kebutuhan pasangannya. Saya percaya kalau pasangan-pasangan mau merendahkan diri. Maka dia akan diberi pengurapan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi peka terhadap kebutuhan pasangannya. Ngerti kebutuhan pasangannya, saudara. Butuh dipicitin, dipicitin. Butuh dimasakin, dimasakin. Ada sesuatu yang yang dia bisa tahu. Meskipun pasangannya gak usah bicara sekalipun. Dia bisa merasakan. Ada satu kontak batin, amin. Kenapa saya berkata demikian? Firman Tuhan berkata apa? Orang yang sudah menikah itu bukan lagi dua. Tapi satu. Artinya apa, apa yang dirasakan oleh suami, dirasakan juga oleh istri apa yang dirasakan oleh istri, dirasakan juga oleh suami, jadi ada satu kepekaan, tetapi kalau kita tidak mau merendahkan diri satu sama lain, kita ini tidak akan pernah peka, saudara gak akan pernah peka terhadap kebutuhan pasangan kita kita akan isi goeng aja, saudara gak akan pernah diberi kepekaan, kenapa? karena gak merendahkan diri kita gak akan bisa menjadi pohon anggur subur di dalam rumah kita Kenapa? Karena tidak mau merendahkan diri. Orang yang mau kalau pasangan itu saling merendahkan diri, saya percaya pasangannya pasti berbahagia. Pasti happy. Banyak suami istri bisa jadi berkat di luar rumah. Tapi di dalam rumah kayak barongsai. Tidak jadi berkat. Mengerikan. Menjengkelkan. saudara, kenapa bisa begitu? Kenapa banyak suami istri bisa jadi berkat di luar rumah, tapi jadi beban di dalam rumah? Kenapa bisa begitu? Enggak ada lain. Karena kebanyakan persoalan suami istri itu karena tidak adanya kerendahan hati. Kalau sudah tidak ada kerendahan hati, maka saya percaya orang itu tidak akan pernah bisa bahagia. Pasti akan mudah tersinggung. Pasti akan mudah kecewa. Pasti akan mudah sakit hati. Pasti akan gampang kepahitan. Makin tinggi bangunan, itu beban angin makin besar. Kalau saudara masih nongol, saudara masih bisa kemungkinan diterjang angin, betul? Tapi kalau saudara flat, kalau sudah merendahkan diri, saya enggak akan pernah bisa disakiti. Selama saudara masih meninggikan diri, ingat-ingat omongan saya hari ini. Kalau saudara masih bisa disakiti orang, tandanya saudara masih belum flat. Masih belum apa flat itu? Datar. Masih belum nyungsep istilahnya saudara. Saudara belum merendahkan diri kalau orang sudah merendahkan diri dia tidak akan pernah bisa disakiti sama orang lain dihina pun dia akan ketawa saudara diinjek pun dia gak akan merasa terinjak karena dia sudah merendahkan diri suami istri masih bisa tersinggung masih bisa marah, masih bisa kecewa, masih bisa sakit hati sama pasangannya tandanya saudara belum merendahkan diri serendah-rendahnya ingat kalau bahasa minggu, yang, eh, minggu lalu saya anjurkan apa? Kita berkata semua apa? Salibkan saya. Amen. Suami-suami berkata salibkan saya. Saudara kalau orang sudah mau merendahkan diri. Siapa yang bisa nyakitin dia? Saudara inilah rahasianya. Seringkali kita biarkan orang menyakiti hati kita. Karena kita belum merendahkan diri saudara. Jadi orang masih bisa nyakitin kita. Tapi kalau kita semerendahkan diri, tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti hati kita. Yang bisa bikin kita kecewa. Tapi coba kita nongol dikit aja. Kita bisa sakit, saudara. Karena itu hari ini saya encourage, saudara. Mari kita saling merendahkan diri. Satu sama lain. Amin? dan orang yang rendah hati itu tidak ada yang menyadari dirinya rendah hati. Sama dengan kedewasaan. Sama dengan kejujuran. Tidak ada yang bisa menyadari dirinya jujur. Kalau sudah berkata, kalau saya ada orang berkata, "Aku ini jujur loh. Masa lu lo enggak tahu sih gua ini jujur?" Saudara bisa curiga. Jujur kok ngomong-ngomong. Iya enggak? Coba kalau ada orang yang berkata, hei, apa lu nggak tahu gue ini rendah hati loh? Saya ini rendah hati loh. Orang sekampung saya semua tahu kalau saya ini rendah hati loh. Rendah hati gak dia? nggak dia? Enggak, saudara. Dia menyinggung, men- menyombongkan kerendahan hatinya. Dia nggak rendah hati. Terus kalau dia bisa, kalau ada orang yang berkata, masa lu nggak tahu gue ini udah dewasa Rohaniil. Gue udah dewasa rohani Ini dewasa rohani enggak saudara? Enggak Malah kelihatan kekanak kanakannya Orang yang dewasa itu Enggak akan berkata dirinya dewasa Tapi orang lain bisa melihat dirinya Dewasa, betul enggak saudara Dan kedewasaan itu Tidak tergantung sama umur Jasmani Ada banyak orang yang punya umur Jasmani sudah banyak, sudah tinggi Sudah besar, tapi enggak dewasa Ada enggak ada, banyak, ada banyak anak muda secara umur masih muda, tetapi kedewasaannya kelihatan sekali. Apakah kalau orang sudah merit menunjukkan dia dewasa? Halo? Belum tentu, mungkin secara fisik dia dewasa, tapi secara rohani belum tentu dewasa. Karena itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita saling merendahkan diri. Suami istri jangan berlomba tinggi kekuasaan atau besarnya kekuasaan. Mari mulai sekarang, bikin lomba rendah hati. Suami istri bikin perlombaan kerendahan hati. Kepada pasangan yang saya konseling, saya ngajarin mereka untuk bikin lomba rendah hati. Setiap minggu dibikin skornya kalau tersinggung berarti belum rendah hati tulis minus satu kalau istri atau pasangan suami saudara melakukan sesuatu yang menjengkelkan saudara dan saudara tidak sakit hati, tulis plus satu gampang tahu, saudara? nanti akhir minggu saudara jumlah semua nilainya saudara masih minus atau sudah plus gak usah, gak usah malu-malu, gak apa-apa yang penting saudara progresif, ada progresnya kalau minggu lalu minus 5 minggu ini harusnya ya minus 4 lah gitu saudara terus begitu, lama-lama saudara gak akan terasa maka kerendahan hati saudara itu akan menjadi satu hal yang natural dalam hidup saudara saudara gak merasa tapi tiba-tiba istri atau pasangan saudara, suami saudara akan merasakan hei, suami saya, istri saya sekarang jadi rendah hati loh. merasa saudara orang yang rendah hati itu bisa dirasakan Bisa kentara, bisa kelihatan. Amen. Karena itu hari ini saya mengajak saudara, mari kita bikin lomba rendah hati. Di dalam keluarga kita. Saudara, kalau kita saling merendahkan diri, saudara lihat, saudara bisa menikmati hidup ini dengan luar biasa. Satu ketika seorang jenderal terkenal di Indonesia mantu. Dia punya anak satu-satunya, dia mantu. Nah ketika dia mantu, dia memberikan speech, dia memberikan pesan kepada mempelai berdua, kepada anak dan mantunya. Dia berkata, sebesar apapun badai yang menerjang kapal rumah tanggamu, jangan pernah engkau tinggalkan kapalmu. Karena rumah tangga tidak ada yang bisa menjamin rumah tangga itu tidak kena badai. Ya, ibarat kapal yang sedang berlayar di lautan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kapal itu tidak kena terjang ombak dan tidak kena terjang badai tidak kena angin topan tidak ada yang menjamin selama kita punya rumah tangga, selalu akan ada terjadi seperti itu badai ataupun topan yang menerjang keluarga kita ombak kehidupan yang menerjang keluarga kita, tetapi pesan jenderal ini jelas dia berkata, apapun yang terjadi terhadap kapal rumah tanggamu, jangan pernah kau tinggalkan kapalmu. Sebab suami adalah nakoda satu, istri adalah nakoda dua. Selama ada nakodanya, kapal ini masih bisa bertahan, saudara. Masih bisa bertahan. Kapal ini tidak akan tenggelam, karena masih ada yang mengemudikan. Nah kemudian yang menarik, di dalam speech dia, dia berkata begini, satu-satunya yang bisa kamu Lakukan ketika badai menerjang rumah tanggamu. Ibarat kapal, buanglah muatan-muatan di kapal yang kamu rasa bisa membuat kapalmu tenggelam. Nggak, enggak, saudara. Satu satu speech yang bagus sekali yang saya ingat sampai sekarang. Saudara kadang-kadang di dalam kapal rumah tangga kita, siapa yang bisa menjamin kalau kapal rumah tangga kita itu tidak bisa tenggelam? Karena mengarungi lautan kehidupan yang begini keras saudara lautan kehidupan yang yang realistik bukan yang di dalam mimpi Cinderella bukan tapi satu kehidupan yang nyata yang realistik diterjang badai bisa tenggelam kapal rumah tangga kita bisa tenggelam karena itu mari kita lihat muatan-muatan apa yang ada di dalam kapal rumah tangga kita Buanglah muatan-muatan yang berbahaya itu, saudara. Muatan-muatan yang bakal bisa bikin kapal rumah tangga kita tenggelam. Kira-kira muatan apa aja? ya, Muatan moral yang jelek. Muatan kesombongan tadi yang kita baru bicara. Itu bisa bikin tenggelam, saudara. Urusan kerendahan hati ini urusan besar. Ini muatan yang bisa bikin kapal kita tenggelam. Sudah percaya enggak persoalan-persoalan yang ada Di dalam rumah tangga yang sampai menyebabkan rumah tangga itu bercerai Itu mulainya dari persoalan kecil saudara Bukan tiba-tiba persoalan besar Tapi kecil-kecil-kecil-kecil-kecil Numpuk jadi persoalan besar Akibatnya bisa bikin rumah tangga tenggelam saudara Beberapa orang yang saya konseling, Saya menemukan di situ bahwa urusannya kecil sebetulnya saudara Remeh banget Misalnya kalau salah, gak mau ngaku salah. Itu kan remeh, saudara. Hong salah, sudah terbukti salah. Lho, saudara, Kenapa sih ngaku, mbo? ya ngaku, ya mah saya salah. Atau ya pak, saya salah. Sorry ya. Gitu aja kenapa gak bisa? Kenapa gak ada kerendahan hati, saudara? Ya, kepahitan. Dendam, kepahitan, sakit hati. Itu semua muatan-muatan yang bisa bikin kapal kita tenggelam. Karena itu buanglah segala muatan yang bisa bikin kapal kita tenggelam. Buat apa kita bawa muatan yang berbahaya di dalam kapal rumah tangga kita? Amin. Ngapain? Perjalanan kita masih panjang, saudara. Lautan yang harus kita hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan ini masih besar, masih luas sekali. Karena itu biarlah segala muatan yang berbahaya, yang bisa bikin kapal kita tenggelam, mari kita buang. Coba Saudara teliti hari ini. Apakah ada muatan atau beban yang bisa bikin rumah tangga Saudara tenggelam? Apakah ada kejujuran di situ? Apakah ada kerendahan hati di situ di rumah tangga saudara? Mari segera kita buang muatan-muatan yang berbahaya itu dan selamatkan kapal kita. Amin. Kebahagiaan kita bukan tergantung pada apa yang kita miliki. Kalau saudara pikir uang saudara bisa bikin bahagia, tidak, tidak saudara. Bukan pada apa yang kita miliki, kebahagiaan kita tergantung pada siapa yang kita miliki, siapa Tuhan yang kita miliki, siapa suami istri yang kita miliki, siapa anak yang kita miliki. Kalau kita pikiran kita selalu pada apa yang kita miliki, saudara akan mengabaikan siapa yang kita miliki. Tetapi kalau sudah memandang siapa yang kita miliki ini penting, maka apa yang kita miliki tidak terlalu penting. Amin, saudara? Meskipun mungkin prestasi suami saudara mulai berkurang karena ada usia dan sebagainya, saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara akan tetap bisa menghargai dia dan tetap respek dan menghormati dia. Tetap akan bisa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam rumah tangga saudara. Meskipun istri saudara sudah tidak cantik lagi seperti 30 tahun yang lalu, saudara tidak akan kecewa. Karena saudara bisa melihat istri saudara sebagai seorang pribadi yang saudara miliki. Yang menikmati berkat Tuhan. Yang mendampingi hidup saudara. Yang bisa menjadi satu dengan kehidupan saudara. Dengan rumah tangga saudara. Saudara akan menikmati dan bisa bersyukur. Dan saya percaya kalau kita happy. Dengan siapa yang kita miliki. Kita akan bisa melihat kebahagiaan keluarga kita. Amen kita akan panjang umur saudara kita akan awet muda panjang umur di Mazmur 128 ayat 5 dan 6 dikatakan kamu akan melihat kebahagiaan Yerusalem kebahagiaan rumah tanggamu kebahagiaan pasanganmu kebahagiaan anak-anakmu dan kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu artinya apa kita bisa melihat anak cucu kita saudara saya percaya orang yang happy itu pasti awet muda betul? siapa yang percaya orang happy pasti awet muda? oh yes radiant, wajahnya kan radiant akan bersinar sudah perhatikan aja kalau orang-orang yang yang boros artinya usianya dibanding sama wajahnya lebih tua wajahnya daripada usianya pasti gak happy jadi kalau sudah temukan orang yang begitu saya tanya, kamu gak happy kenapa ya? <tanya> tanyain Saudara. Siapa tahu Saudara bisa menolong dia. Amin. Ya, jangan langsung kan enggak apa-apa. Coba so, tanyain dia, apa yang bisa saya bantu? Kayaknya kamu enggak happy. Kenapa? Enggak happynya nya di mana? Coba dibantu Saudara. Siapa tahu kita bisa jadi berkat bagi dia. Amin. Karena itu saya percaya kalau kita bisa menikmati kehidupan ini, kehidupan rumah tangga kita, kita ini pasti happy Saudara. Kalau kita mau saling meredahkan diri. Amin. Coba sudah lihat kiri kanan suami istri saling lihat pandang suami istri saudara. Coba lihat. Coba sudah berkata kamu ini menggemaskan loh, gitu loh. <laughs> Coba loh jangan malu saudara. Wong yang saudara bilang itu suami istri saudara sendiri kok bukan suami istrinya orang lain kok. Bilang aja menggemaskan loh saudara gitu ya. Saudara kan menikmati. Ya, saudara kan berkata, "Oh Tuhan, terima kasih. Karena saya masih diberkati sama suami saya, diberkati oleh istri saya." Amin. Dan saya percaya kalau anak melihat kebahagiaan papa mamanya, anak juga pasti turut happy, Saudara. Amin. Berapa banyak anak enggak happy karena enggak lihat papa mamanya happy, betul enggak? Anak stres, Saudara. Tertekan. Enggak suka pulang. Karena apa? Ya karena tertekan. Tapi kalau lihat papa mamanya happy. Anak-anak pasti happy. saudara. Anak-anak pasti akan seperti tunas pohon saitun. Di sekeliling mejanya. Amin? Mari kita panjang umur. Karena kebahagiaan. Dan baik keadaan. Hidup kita di dalam Tuhan. Amin? Biarlah kita jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Bagi keluarga kita semua. Dua hal berkat ini bisa saudara terima. Berkat atas rumah tangga ini, bisa saudara terima. Kuncinya apa? Satu, suami istri apa? Melakukan firman, Amen. Kedua, suami istri mau merendahkan diri. Saudara, ingat-ingat aja prinsip air. ya Saudara bisa supur karena kalau saudara mau merendahkan diri. Biarlah hari ini kita akan selesaikan khutbah ini. Kita boleh merasa bersyukur karena kita disediakan Tuhan berkat atas rumah tangga yang besar ini. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur. Kami percaya bahwa hari ini engkau membukakan kepada kami satu rahasia besar rahasia berkat atas rumah tangga yang sudah engkau siapkan yang sudah engkau sediakan bagi kami semua berkat kebahagiaan dan berkat keadaan yang baik ketika kami harus ketika kami menikmati hasil jeripayah kami Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa menikmati jeripayah kami bukan hanya mencari dan mendapatkan berkatmu, tapi juga bisa menikmati berkatmu kami tahu ini semua karena anugerahmu. Karena kebaikanmu kepada kami. Ampuni kami kalau kami sering kali melalaikan firmanmu. Kami tidak mau saling merendahkan diri. Kami selalu mementingkan kepentingan kami sendiri. Dan tidak peka terhadap kebutuhan pasangan kami. Engkau tolong kami Tuhan. Supaya kami boleh memiliki hidup yang bahagia. Dan baik keadaannya ini. Karena kami terus merendahkan diri. Satu dengan yang lain. Tuhan tolong agar supaya kami terus ingat. Untuk melakukan firmanmu. Untuk terus konsisten. Melakukan firmanmu. Dan saling merendahkan diri. Tuhan kami tahu. Hanya karena engkau. Maka hidup keluarga kami akan berbahagia. Dan baik keadaannya. Tuhan kami berdoa. Kami minta agar supaya kami semua. Engkau curahkan anugerahmu supaya kami bisa hidup berbahagia supaya suami istri bisa hidup berbahagia menikmati kebahagiaan karena suami istri saling merendahkan diri, bukan saling menekan, bukan saling menginjak, tetapi saling melayani sebagai seorang hamba Tuhan terima kasih, kami minta pengurapan mu untuk para suami dan para istri demikian juga kami minta pengurapan mu untuk anak-anak kami semua Supaya keluarga kami berbahagia, menikmati sukacita hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, metraikan firmanmu dalam hati kami semua, dan buatlah kami berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.